Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Değerli Radyo Maranatı dinleyicileri, Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Bugün stüdyo konuğumuz Sayın Mark Madrigal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bildiğiniz gibi eski ahit dönemini incelemeyi sürdürüyoruz programlarımızda. Ee, şimdi aslında İsrail'de Krallar dönemi üzerinde bugün biraz konuşacağız. Ee, geçmiş programlarda yaratılıştan e, durumu ele alarak e, günümüze kadar geldik. Bugün Krallar dönemine bir genel bakış e, içerisinde olacağız. Özellikle bazı e, bu bölümlerin kahramanı niteliğindeki bazı kişilerin gerçekliği üzerinde konuşacağız. Öncelikle e, şöyle başlayalım dilerseniz e, programımıza. Nasıl başladı bu dönem? Krallar dönemi nasıl başladı? Hı hı. Aslında krallar döneminden önce e, hakimler dönemi mevcuttu. Şimdi e, tabii e, İsrail'in ilk lideri Musa'ydı. E, ama Musa e, tek başına hem e, peygamberlik hem yargıç e, hem e, halkına rehberlik etme ve birçok başka sorumlulukları vardı. Hepsini yerine getiremiyordu. Dolayısıyla dua etti ve Tanrı e, ona hani başkalarından yardım istemesini e, söyledi. E, ve böylece e, kendisi de halka hakimler atadı. Ve daha sonra e, Musa'nın ölümüyle e, Yeşu halkın başına geçti. Ve Yeşu'dan sonra bu hakimler dönemine giriyoruz. Aslında merkezi bir sistem söz konusu değil. Yani herkes kendi e, aşireti içerisinde oymağı içerisinde aslında yaşıyor. Ve bu oymakların hani farklı hakimleri e, söz konusu. Dolayısıyla hani e, bir devlet modern anlamda bir devlet yapısı yok. Ama ne oluyor? Bir sürece, günah sürecine giriyor halk. Çünkü Kenan'daki putperest inanç onlara çekici geliyor. Ve bundan dolayı günaha düşüyorlar. Daha sonra Kenan'daki krallar tarafından eziliyorlar. Tanrı'ya yakarıyorlar, yalvarıyorlar yardım için. Tanrı onları kurtarıyor ama gene günaha düşüyorlar. Yani aslında hakimler döneminde bir günah döngüsü dediğimiz bir olay yaşanıyor. Neticesinde kral artık pardon halk yoruluyor ve bakıyor çevre halklara görüyorlar ki onların da kralları var. Niye bizim krallığımız yok? Niye bizim kralımız yok? Hadi kendimize bir kral seçelim diye düşünüyorlar ve peygamber Samuel'e ki o dönemdeki bir peygamber ona danışıyorlar. Yani biz bir kral istiyoruz. Diğer halklar gibi olmak istiyoruz. Diğer halklar gibi bir krallığımızın olmasını istiyoruz diye talep ediyorlar. Aslında büyük bir dönüşüm söz konusu. Çünkü biz önceki programlarımızda da değindiğimiz gibi İsrail halkı, bugün İsrail olarak bilinen halk aslında Tanrı'nın seçtiği bir kişiden ve vaat ettiği çocuktan ortaya çıkmış bir halk. Dolayısıyla artık o kadar kalabalıklaşmışlar. Ee, hem de Kenan diyarına e, yerleşmişler. E, daha yerleşik bir 
göçebe hayattan daha yerleşik bir hayata geçmişler. Ve bu da çevre halklarına imrenmelerine bir anlamda sebep olmuş. Zaten bahsettiğiniz günah konusu da aslında kutsal kitapta okuduğumuz kadarıyla yine de çevre halklardan etkilenmeleri sonucu ortaya çıkıyor. Peki yani şöyle diyebilir miyiz? Krallar dönemine kadar bir şekilde halk peygamberler tarafından yönetiliyordu. Yani bir anlamda bu krallık işini gören kişiler peygamberlerdi. Yani bir nevi halka rehberlik eden kişiler peygamberlerdi veya hakimlerdi ama bu krallık dönemiyle beraber değişti. Artık olay daha siyasi bir yapı kazanmaya başladı. İlginç bir şey var. 2008 senesinde bir yazı keşfedilmiş İsrail'de yaklaşık milattan önce bin senesine kadar geri gidiyor bu yazı ve bu yazı bu hakimler dönemi ile krallık dönemi arasındaki bir geçişe işaret ediyor. Yazıtın Türkçe çevirisi şöyle Profesör Emil Pük tarafından çevrildi. Keyafa yazıtı diye biliniyor bu yazı. Şöyle diyor zulmetmeyin ve Tanrı'ya hizmet edin. Hakim ve dul kadın yas tuttu. E, diyarda ikamet eden yabancı ve çocukların üzerinde bu kişinin gücü var. Reisler ve baş memurlar bir kral seçtiler. Topluluktan 60 hizmetçiyi işaretledi diye bir bahis. E, bazı uzmanlara göre burada aktarılan hadise aslında kral Saul'un seçiminde. Yani hakimlik sisteminden krallık sistemine bir geçişe i̇lk işaret etmek halkının. Evet, zaten Saul ilk kraldı. E, fakat Saul halkın istediği kraldı. Tanrı'nın istediği kral değildi. Çünkü Tanrı'nın e, Tanrı bizim gibi bakmıyor, dış görünüşe bakmıyor. E, Tanrı'nın istediği kral Davut'tu e, ve bundan dolayı özellikle e, 1. Samuel, 2. Samuel'de bunu okuyoruz. E, kral e, Saul ve Davut arasında bir çekişme söz konusu. Şimdi Davut'tan bahsedince o da bir başka konu çünkü e, gerçekten öyle bir karakter var mıydı sorusu akla geliyor. Yani Davut bir mit, mitten ibadet, ibadet mi yoksa e, onun yaşadığına dair elimizde günümüzde ulaşan bir kaynak var mıdır acaba kutsal kitap metinleri dışında? Şimdi kutsal kitap metinleri dışında evet bir kaynağımız var ki çok önemli bir kaynak. E, 1993 senesinde e, İsrail'deki Tel Dan e, antik e, kentinde bir ya, yine yazıt keşfediliyor. E, ve bu yazıtta e, Davut'un hanedanlığından bahsediyor. Aslında yazıtla ilişki biraz da bilgi vereyim. Hani nereden çıktı bu yazıt? Eski ayetteki anlatıya göre e, Rab, Tanrı e, peygamber Elişe'ye Şam'a gönderip orada Hazalel ile karşılaşmasını sağlıyor. Elişan'ın peygamberliğine göre Rab Hazaleli İsrail'i ve Yahudayı günahlarından dolayı yargılamak için seçmiş ve Hazalel ve Elişa karşılıklı e, konuşurlar e, bununla ilgili ikinci krallarda. Şimdi ilginç olan ne? Milattan önce 840 senelerine ait bu yazıt Hazaleli İsrail kralı Yoram ve Yahuda kralı Ahaziya'ya karşı bir e, savaş kazandıktan sonra hani ne kadar güzel bir savaş kazandım diye bir beyanıdır. Ve bu beyanı yaparken Yahuda kralı Ahazya için kullanılan terim Davut'un evinden olan Ahazya veya Davut'un hanedanlığından olan Ahazya. Dolayısıyla burada arkeolojik bir keşifle aslında bu Davut hanedanlığının veya bu Davut'un gerçekten tarihi bir kişi olduğuna da ispatımız çıkmıştır. 
Yani bu e, kazılar 1993 mü dediniz? 93 senesinde ortaya çıktı bu yazıt evet. İlginçtir çünkü e, yüzyıllar boyunca tarihçiler Davut diye bir karakterin e, olmadığına yönelik birçok yazı ve ibarede bulundular. Evet. Tabii aslında duruma biraz e, değerli dinleyicilerimizi bu konuda da aydınlatmak lazım. Bilim ve tarihin e, altyapısıdır. Herhangi bir suçlama değildir bu e, bu dallarda çalışan insanlar için. Çünkü onların e, temel dayanakları e, bulgulardır. Yani e, bir bulguya ulaşırlarsa bunu doğru ve gerçek olarak kabul ederler. ispatlanmış e, bir durumda. Henüz böyle bir bulguya e, ulaşılmamışsa o halde e, henüz ulaşılmadığı için e, bir e, varsayımdan öteye geçemezler. Evet. Dolayısıyla bir anlamda e, sizin anlattığınız bu e, sözde çok ilginç bir noktaya da geliyor. E, bir şekilde tarih ee, ve ka- bu kazılar arkeolojik keşifler e, e, kutsal kitabın e, rehberliğinde ve e, sonunda aslında onun belirttiği şeylere ulaşan e, yani var olanı keşfetmeye yönelik bir e, adım olarak e, görmek lazım. Bu da e, henüz e, bulunamamış ya da henüz e, kutsal kitapla çeliştiği varsayılan birçok konuyla ilgili de bir e, bize bir pencere oluşturuyor aslında. Yani bu yakın bir tarihtir 1993. Dolayısıyla e, bir dipnot olarak bunu da e, belirtmek gerekiyor. Davut'a dönecek olursak Davut e, aslında İsrail için çok önemli bir karakter. E, yani kutsal kitap metinlerinde şimdiye kadar e, okuduğumuz e, olaylar, hadiseler içerisinde e, en önemli e, karakterler işte Adem'le başlayıp Adem ve Havva'yla başlıyor. Sonra Nuh yanılıyorsam beni düzeltin lütfen. E, Nuh'tan sonra İbrahim ee, İbrahim'den sonra e, İshak Yakup e, sonra isimler çoğalıyor bir ara e, fakat sonra tekrar tek bir isme e, bir dönüş söz konusu oluyor e, ve o da Davut ve Davut aslında İsrail halkı için çok e, anlamlı bir karakter bir kişilik günümüzde de öyle aslında e, yani Davut'u bu kadar önemli kılan e, durum nedir? Hem de e, ilginç bir ifade de var ki e, anlaşılması güç gelebilir e, ilk okuyanlar için. E, Davut'un krallığının ebedi olacağına dair de bir e, ifade var kutsal kitapta. E, Davut'un yaşadığı kesinse o zaman bu ebedi krallık konusu nedir acaba? Evet e, istiyorsanız da baştan başlayalım. Davut kimdir? E, şimdi Davut aslında e, kendisi bir genç çobandır. E, kardeşleri vardır. E, İşay'ın oğludur. Öyle de tanınıyor. E, ve e, kendisi e, aslında e, İsrail'in Filistlere karşı yaptığı bir savaş içerisinde ispatlamış bir kişidir. Goliat diye bir e, dev var. Ve o Goliat denilen devi de e, Yeniyor ve bununla büyük ün kazanıyor. Zaten Saul, Kral Saul bundan dolayı korkuyor. Yani halk bu genç Davud'a çok fazla hürmet ediyor. Acaba beni mi artık istemiyorlar şeklinde. Dolayısıyla Davut'a da zulmediyor. Ama neticesinde Saul ve oğlu Yonatan bir savaşta vefat ediyorlar. Ve ondan sonra Davut kral oluyor. Şimdi Davut'un döneminde İsrail toprakları veya İsrail krallığı Büyük bir güce sahip oluyor ve belki de altın çağını yaşıyor. Sadece siyasi manada değil, aynı zamanda edebiyat manasında. Çünkü günümüzde halk dilinde bilinen bir Zebur kitabı vardır. Bu aslında 
İbranilerin bilgelik kitaplarıdır. Burada mezmurlar vardır. Ondan sonra Ezgilerin Ezgisi, Vaiz, Süleyman'ın Özdeyişleri. Bunların bir kısmı tabii Davut'un oğlu Süleyman tarafından yazıldı ama mezmurların büyük bir sayısı aslında Kral Davut tarafından bestelenmiş şiirler ve ilahiler. Dolayısıyla Davut'un dönemi sadece siyasi açıdan değil edebi ve kültür açısından da hani bir altın çağı gösteriyordu. Şimdi Davut'a verilen vaatlerden bir tanesi onun krallığının ebedi olacağıdır. Bu Tanrı tarafından verilen bir vaat. Tanrı tarafından verilen bir vaat. Ama görüyoruz ki Davut ölüyor. Dolayısıyla bu nasıl bir vaattir? Aslında burada görüyoruz ki eski antlaşmada verilen birçok vaat aslında mecazi bir anlam ve ruhani bir anlam taşımakta. Dolayısıyla buradan çıkartılan şey İbrani kültüründe nedir? Yani gelecekte Davut'un soyundan bir kral gelecek ve bu kral asıl Tanrı'nın egemenliğini, Tanrı halkının egemenliğini asıl altın çağı getirecek olan kişidir. Ve Hristiyan inancında bu kişinin veya bu peygamberliklerin Mesih İsa'nın şahsiyetinde e, tamamlandığına inanıyoruz. Yani kendisi e, hem e, kahinlik, e, baş kahinlik e, sıfatlarını taşıyan, hem peygamber sıfatlarını taşıyan, hem de e, Davud'a nakledilen bu krallık ve ebedi kraliyet sıfatlarını taşıyan kişidir. E, bu ilginç bir nokta çünkü bu soy kayıtlarından geçmiş programlarında programlarda da biraz bahsettik soy önemli bir nokta demiştiniz ve Mata müjdesinde İncil'in Mata müjdesinde ilk bölümü bir soy kaydıyla başlıyor ve soy kaydı İbrahim oğlu Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir diye söylüyor dolayısıyla sizin az önce bahsettiğiniz o ebedi krallığın sahibi olarak e, yani biliniyor ki Matta müjdesi özellikle Yahudi e, kesime yazılmış, Yahudilerin anlayabileceği bir dile yazılmış bir kitap olarak e, bir anlamda bu ebedi krallığın sahibi e, olarak İsa Mesih'in kendisi oluyor ve İncil metinleri de bunu onaylıyor anladığım kadarıyla. Hatta Matta'nın soy kaydında şöyle bir e, sayısal oyun da var ki e, biz gözden kaçırabiliriz ama bir İbrani için bu gözden kaçmaz. Kaçmaz. E, üç tane ana isim var. E, Adem'den İbrahim'e, İbrahim'den e, Davut'a ve Davut'tan Mesih'e. Evet. Ve bu e, üç e, grup arasında 14 farklı isim e, yer alıyor. Evet. Şimdi 14 sayısı oldukça önemli bir sayı çünkü e, İbraniler bizim gibi rakamlar kullanmıyordu. Harfler kullanıyordu evet. rakamsal sayıları açıklamak için. Dolayısıyla 14 sayısını harflerle yazdığınızda bu DVD veya Davut ismine denk geliyor 14 sayısı. Buna da gematria tekniği deniliyor. Dolayısıyla Matta'nın amaçlarından bir tanesi bu verilen kehanetlerin nasıl İsa Mesih'in soyunda ve şahsiyetinde e, tamamlandığına e, göstermektir. Peki şimdi e, bir araya gideceğiz e, ve aradan sonra özellikle birazcık daha e, o dönemin tarihsel olaylarına dönmek istiyorum. E, orada ismi geçen bir halk var Filistler. Goliat'tan bahsettik Davut'la e, ilginç bir savaşı 
bir e, koca bir dev adam e, Goliat. E, bunlardan biraz bahsedeceğiz. Krallığın bölünmesi söz konusu. E, bütün bu konuları e, aradan sonra e, birlikte konuşacağız ve değerlendireceğiz. E, şimdi kısa bir ara. Döngüler ve alışkanlıklar ile sınırlandığınızı mı hissediyorsunuz? Aile Psikolojisi programımızda buluşmayı davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programı çok yakında Radyo Manata'da sizlerle. Değerli dinleyiciler tekrar sizlerle beraberiz. E, konuğumuz Mark Madrigal Tarihten Notlar programında. E, bugün e, özellikle İsrail'in krallar dönemi üzerinde konuşuyoruz. E, o Orada geçen bazı önemli isimler ve karakterler ve onların tarihsel varlığı üzerinde biraz konuştuk ilk bölümde. ikinci bölümde birazcık e, o dönemde yaşayan özellikle e, krallar döneminde İsrail'le sık sık karşı karşıya gelen e, Filistler konuşuyoruz. E, olarak ifade edilen kutsal kitap metinlerinde bir e, halk var. Ve aslında Davut'u bir anlamda halkın gözünde kahraman olmasına e, sebep olan bir olay da var. O da e, Filistli Goliat isminde e, bir anlamda dev bir askerle e, savaşması, e, birebir e, savaşması ve e, onu yenerek, onu alt ederek e, aslında halkın gönlünde bir anlamda Kral oluşu var. Şimdi e, ilk olarak şunu sorarak başlamak istiyorum. Yani Filistler kimdi? Evet şimdi e, Filistliler özellikle e, Davut'un ve Yahudilerin, İbranilerin sık sık savaştığı kavimlerden bir tanesiydi e, Kenan diyarında. Ama şöyle bir hataya düşmeyelim. Filistliler Filistinlilerle alakasız. Yani Filistin derken e, bugünkü Filistinliler daha çok Arap kökenli kişi, kişilerdir ama o dönemde yaşayan Filistliler e, daha çok Grek kökenli veya Helen kökenli e, bir kavimdir. O e, önemli bir dipnot evet. aslında çünkü e, halen bir şekilde e, İsrail ile Filistin arasında süren bir savaş var. E, bazı insanlar bunun tarihten gelen bir süreç olduğu düşüncesini ortaya koyuyorlar ama o dönemde yaşayan Filistlilerle bugünkü Filistinler birbirinden farklı halklardı. Yok tabii farklı halklar. Şimdi Filistler nasıl oldu da Kenan diyarına yerleşti? Çünkü dedik ya bunlar Helen kökenli veya Grek kökenli şahsiyetlerdir. Yaklaşık milattan önce 1200 seneleri civarında birçok doğal afet yaşanıyor Ege'de. Mesela Santorini adasının bir yanardağıdır aslında. Patlaması söz konusu. 
ve bununla birlikte birçok tsunami'nin yaşanması, depremlerin yaşanması vesaire büyük bir göç görüyoruz. Özellikle bugünkü Yunanistan ve Batı Ege'den doğuya yönelik bir göç ve bu göçler içerisinde Filistiler de dahil. Yani büyük ihtimalle bu Filistiler Girit adasından geliyorlardı. Zaman zaman uzmanlar Mikene Grekleriyle bunları bağdaştırıyor. Neticesinde aslında ilk önce Kuzey Mısır'a yerleşmeye çalışıyorlar ve onlarla ilgili ilk bahis zaten Mısır hieroglifilerinde yer alıyor. Bu halklara Palaştu deniliyor. Yani zaten Filist veya Filistli ismi buradan çıkıyor. Özellikle Firavunların meşhur Ramses, ikinci Ramses'i onlarla karşı mücadele ediyor ve bu mücadeleden galip çıkıyor. Dolayısıyla Filistiler Mısır'a yerleşemiyor. Bunun yerine Kenan diyarına göç ediyorlar ve orada yerleşiyorlar e, ve e, sahil şeridini yani bugünkü İsrail'in sah- sahil şeridini kontrol altına alıyorlar. Şimdi e, o dönemde e, Kenan diyarı e, stratejik ve ticari anlamdan önemli bir bölgedir. Neden? Çünkü o bölgeden iki tane ticari yol geçmektedir. E, birincisi deniz yolu e, Mısır'dan çıkan e, tüm zenginlikler özellikle Anadolu'ya ve Mezopotamya'ya bu sahil şeridinden gidiyor. Hı hı. Bir de krallar yolu dediğimiz başka bir ticari yol var. Ki o da Şerya Irmağı'nın doğusundan Arap Yarımadası'ndan Şerya Irmağı'nın doğusundan ta Şam'a kadar giden yollardan bir tanesidir. Şimdi İsrail bu iki yol arasında yer alıyor. İsrail Krallığı. Dolayısıyla sahili kontrol almış altına almış Filistiler için İbraniler ve İsrailliler hep bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla bu Filistiler ile İbraniler arasında birçok savaş meydana geliyor. Ve savaş nerede oluyor? Savaş e, sahil ve tepeler. Çünkü İsrailliler daha çok e, rakımı yüksek tepelerde yaşıyorlar. Bu tepeler ve bu sahil bölümü arasında e, yer alan vadilerde gerçekleşiyor. Savaşlar. Savaşlar. Bundan dolayı mesela Davut'un yazdığı şiirlerde ve mezmurlarda e, vadilerden çok bahis var. Hani karanlık ve ölüm vadisinden geçsem bile diyor mesela evet, 23. 23. mezmurunda. Evet. E, veya başka bir mezmurda diyor ki gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Yardım nereden gelecek? Niye dağlar? Çünkü dağlar İsraillerin sığındığı rakımı yüksek e, olan e, bölgeler. Neticesinde bir savaş çıkıyor bu ikili arasında ve Filistiler teknolojik avantajı sahip olan bir halk. Çünkü kendileri demir çağa sıçrama yapmış ama İbraniler hala Tunç devirde, Tunç çağda yaşamaktadırlar. Bunu nereden anlıyoruz? Birinci Samuel gibi kitaplarda özellikle İbranileri, İbrani çiftçilerin ve işçilerin Kenanlılara gidip oradan demir aletler evet, edindiklerini veya tarımda kullandıkları aletleri edindiklerini okuyoruz. Dolayısıyla gerçekten İbranilerin Filistleri yenmesi mucize gerektiren bir olaydı ki aslında bir mucizeyle yeniyorlar. Küçük, belki önemsiz görünen bir çoban genci çocuğu koskoca Filistlerin yiğidini bir müsabakada yeniyor. Evet, Goliath'ı. Goliath'ı ve bu şekilde e, İbraniler'de Filistler üzerinde e, galibiyet kazanıyorlar ve orada bir dönüm noktası yaşanıyor. Artık o dönüm noktasından sonra 
yavaş yavaş İbraniler bu Filistlerin topraklarını da ele geçirecekler. Şimdi e, e, bu amaçları anlamak önemli aslında ki bu anlamda o dönemde yaşayan, yaşanan olayları biraz daha iyi algılayabiliyoruz. E, mezmurlar, özdeğişler, ezgilerin ezgisi gibi kitapları okuduğumuzda da aslında bu temel bilgiler birazcık daha bize e, ışık veriyor, ışık saçıyor. Tabi mezmurlarda, e, özdeğişlerde e, sadece e, o günün koşulları değil ama e, o biraz önce bahsettiğimiz ebedi e, kral ile ilgili de birçok ön bildiler var ama belki bir başka programda onun üzerinde biraz daha konuşabiliriz. Ben e, şöyle ilerlemek istiyorum. Bu e, krallar dönemi tabi e, Davut'un döneminde altın çağını yaşıyor sizin ifadenizde ama daha sonra durum biraz değişiyor e, gördüğümüz kadarıyla. E, çünkü aslında Davut e, Tanrı'ya oldukça sadık e, Tanrı ile beraber yürüyen ve Tanrı'nın bereketini almış bir kral olarak karşımızda bir öyle bir figür olarak karşımızda. Sonra Ondan sonra oğlu Süleyman tahta geçiyor ve Süleyman'dan sonra aslında bir şekilde Süleyman'da tam zirveye ulaşıyor evet. İsrail'in. Bu, bu altın çağ doruğa ulaşıyor. Doruğa ulaşıyor. Süleyman'ın ulaşıyor. hayatının ilk yarısında. İlk yarısında sonra bir düşüş başlıyor ve Süleyman'dan sonra bu düşüş inanılmaz bir ivme kazanıyor ve sonunda krallığın iki, ikiye bölünmesine kadar giden bir süreç var. Biraz bu süreçten bize bahseder misiniz? Tabii şimdi Davut çok iyi bir kral olmasına rağmen kendisi kan dökmüştü. Dolayısıyla Tanrı ondan tapınağı inşaat etmesini istemedi. Bunun yerine Davut tüm hazırlıkları yaptı ve o vefat ettikten sonra o dillere destan meşhur tapınak Kudüs'te Süleyman tarafından inşaat edildi ve bu bahsettiğimiz altın çağı Özellikle Süleyman'ın hayatının ilk yarısında Doru'a ulaştı. Ama neticesinde Süleyman'ın bir yanlış kararlarından dolayı ve Tanrı'dan ayrılması, birçok eş edinmesi, ahlaksızlığa düşmesinden dolayı ki burada bir dipnot da şey yapalım. Yani çok eşlilik mevzusu. Kutsal evet. kitapta... Evet. Birçok kişinin çok eşli olduğunu görüyoruz ama Tanrı hiçbir şekilde bunu onaylamıyor. Hani onu da söyleyelim. Ee, yani yanlış bir anlaşılma da olmasın. Hani sanki kutsal kitap bunu onaylıyor gibi. Onaylamıyor. Maalesef Süleyman bu hataya düşüyor. Ve e, bu hatadan e, dolayı çok acı çekiyor. Ve acı nasıl ortaya çıkıyor? E, kendi çocuğu ve bir saray memuru arasında bir çatışma çıkıyor Süleyman'ın ölümünden sonra. Bu iki kişi kim? Rehovan ve Yerovan. E, Yerovam e, Süleyman'ın memurlarından, Rehovam ise Süleyman'ın çocu- çocuklarından olan. E, Rehovam vergileri arttırıyor halk perişan durumda olmasına rağmen. Çünkü tapınağın yapılması e, mesela büyük bir e, gider olmuştur ve halktan çok fazla para alınmıştır. Evet Süleyman'ın e, kendi sarayı da aslında. Ve Süleyman'ın kendi sarayına ve, ve diğerleri. Ama e, oğlu çok hikmetsizce davranıyor, e, memurları dinlemiyor e, ve vergileri artırıyor. Bu vergileri artmasıyla e, Yerovam adındaki e, saray memuru halkı gaza getiriyor ve böylelikle bir bölünme yaşanıyor. Bir iş savaş diyebileceğimiz bir e, sıkıntı. E, böylelikle e, Yerovam on oymakla birlikte Kuzey Krallığı'nı e, oluşturuyor ve Rehovam Yahuda Krallığı diğer kalan iki oymakla Güney Krallığı'nı oluşturuyor. Ve bununla beraber artık İsrail 
iki krallık olmak üzere yani Kuzey Krallık ve Güney Krallığa bölünmüştür ve sorunlar giderek de artmaya devam ediyor. Yani aslında süreç ilginçtir çünkü Süleyman'ın aslında kutsal kitapta ismini de oradan geliyor. Özdeşlerin büyük bölümünü kaleme almış, bilgeliğiyle ün salmış bir anlamda bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ilginç bir nokta çünkü e, onun hikayesi Krallar bölümünde onun hikayesini okuduğumuzda e, bir görümde Tanrı ondan e, bir anlamda dilemenden ne dilersen diyor. Ve Süleyman e, halkı yönetebilmek için bilgelik istiyor aslında. Bu Tanrı'nın o kadar çok hoşuna gidiyor ki ona bilgelikle beraber büyük bir zenginlikle yani istemediği e, bolluğu da ona veriyor. E, fakat aynı zamanda Süleyman'ın yaptığı bazı hatalar da var. E, şimdi bu bağlamda e, şöyle bir şey akla geliyor mu? Yani bir önceki bölümde, ilk bölümde konuştuk ve Davut'un ebedi krallığı, onun soyundan gelen bir kişiden bahsedildiği ve Mesih İsa'nın e, bu soydan geldiği üzerinde konuştuk. Şimdi Süleyman'ın yaptıkları ya da arada e, kralların e, döneminde e, yaşanılanlar, bir anlamda buna sekte oluşturuyor mu? Çünkü e, o hatalar bildiğim kadarıyla özellikle Kuzey Krallığı'nda e, hemen hemen bütün e, krallar Tanrı'dan uzak bir yaşam tarzı benimsiyorlar. Ve hatta bir tapınağın benzerini inşa ediyorlar ki kimse gitmesin e, Yeruşelim'e. E, Yahuda Kralları yani Güney Kralları birazcık daha iyi. Arada birkaç tane iyi olan var ama genel olarak onlar da e, Tanrı'dan uzak bir yaşam sürüyorlar. Ve sonunda zaten bir sürgün dönemi başlıyor. O da bir başka program konusu olarak karşımızda olacak ama. E, şimdi e, bütün bu süreç içerisinde Tanrı'nın vaadinde bir sekme görmüyoruz. Çünkü Tanrı Davut'a bir vaat verdi ve e, Mesih İsa'da bu vaadi gerçekleştirdi. Arada birçok detay var ama e, programın sonuna yaklaşırken bir soruya daha e, size yöneltmek istiyorum. Bu krallar, arada birçok kral var. E, bu krallar hakkında bir bulgu var mı? Günümüze ulaşan e, kutsal kitaptaki e, ismi geçen bu kişilerle bu krallarla ilgili bir bulgu var mı acaba? E, tabii var. E, i̇ki tane bulgudan bahsedebilirim. E, bir tanesi e, Londra'da British Museum'da bulunan e, siyah dikili taş e, ve burada e, bu krallardan bir tanesi olan e, Yehu'nun e, tasviri var ve çok ilginçtir bu çünkü e, o dönemde dönemden kalma belki e, tek kralı e, bu krallardan tek görünen tasviri bu e, Londra e, British Museum'da Yehu kimdir? Eski ayetin birinci krallar 10 ve 11. bölümünde e, yer alan bir kraldır e, kendisi Elisha tarafından e, mesediliyor ve Ahav'dan sonra İsrail'in tahtına geçen krallardan bir tanesidir. Yani onu Londra Arkeoloji Müzesi'nde görünebilir. Bir başka önemli kayıt özellikle Asur Kralı Sanherib'in Kudüs'ü kuşatmasıyla dile getiren kaydı. Çünkü orada Yahuda Kralı Hiskia'nın da ismi geçiyor mesela. Dolayısıyla bu tarz kayıtlarla hani bu krallardan kutsal kitap dışında bulguların olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum. Krallar dönemi aslında böyle bir, bir programa sığacak bir konu değil tabii ki. Fakat elimizden geldiğince bize ayrılan süre içerisinde bunu ele aldık ve konuştuk. Önemli bir birkaç nokta değindik bana göre. Özellikle mezmurlar, özdeğişler, ezgilerin ezgisi gibi kitapların aslında yazıldığı bir döneme 
e, işaret ediyordu. Davut gibi çok önemli bir karakter e, hakkında konuştuk. E, o dönemde yaşayan Filistler ve bunların amaçları üzerinde biraz konuştuk. E, krallığın bölünmesi ve bunun sebepleri üzerinde ve bunlarla ilgili bulgular üzerinde konuştuk. E, değerli konumuza çok teşekkür etmek istiyorum. E, bir başka programda e, sizlerle beraber olmak üzere hepinize eserlikli bir zaman diliyorum. Hoşçakalın. 